0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهت عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الى اخر الايات صدق الله Muhterem müminler Medine'de Allah ve Resulü egemenliğinde özgürce ve Müslümanca bir hayat yaşamaya başlamış olan İslam cemaatinin temellerini atmak Müslümanların Bireysel ve toplumsal hayatlarını Allah'ın istediği biçimde düzenlemek, Müslüman erkek ve kadınları tertemiz hale getirmek üzere gelmiş olan 64 ayetlik bir sureyle karşı karşıyayız. Nur Suresi'nin huzurundayız, huzur bulmak üzere. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler aktaracak? Elimizden tutup bizi nereye oturtacak? Bizim çapımızı, bizim gramımızı, bizim konumumuzu nasıl belirleyecek? İnşallah bu haftadan itibaren bu sureyi okumaya başlıyoruz. Surede toplumsal bir felaket olan zina konusu Zinakarlara verilecek cezalar konusu gündeme getirilerek Müslüman erkek ve kadınlar nikah dışı gayri meşru ilişkilerin tümünden arındırılmayı hedeflenir Tertemiz ifffetli namuslu kadınlara yapılan zina iftiraları gündeme getirilerek Müslümanlar ciddi bir biçimde uyarılır. Surede yeryüzünün en temiz bir ailesinin en temiz bir üyesi olan bir peygamber hanımına yapılan ifk hadisesi etrafında hem Müslümanlar hem de münafıklar uyarılır. Böyle bir durumda Müslümanların nasıl davranmaları gerektiği Müslümanlara öğretilir. Toplum içinde insanların Şeref ve haysiyetlerini rencide edici davranışlardan şiddetle Müslümanlar sakındırılır. Sosyal hayatın kurallarından olarak evlere nasıl girileceği, namus ve iffetlere nasıl azami ölçüde dikkat edileceği, Müslüman erkek ve kadınların hemcinslerine karşı gözlerini nasıl korumaları gerektiği, Toplumun nasıl iffetli hayalı bir hale getirilmesi gerektiği yine bu surede çok açık ve net bir biçimde gündeme getirilir. Az evvel de ifade ettiğim gibi surede ilk gündeme getirilen konu zina konusudur. İslam hukukuna göre zina aklı başında ergin bir kadının erkek ile birlikte nikah dışı ya da nikah akdi şüphesi olmaksızın cinsel ilişkide bulunmasıdır. Zina, zina eden insanların itirafı ile, kocasız kadının gebe kalması ile, bir de dört şahidin bizzat gözleriyle görmesi ile sübut bulur. Dört şahit eylem bizzat icra edilirken gözleriyle görmeleri gerekir. Bu şahitler şöyle deseler zina sabit olmaz. Biz bu kadınla bu erkeği aynı arabaya binerken gördük. Bu yeterli değil. Biz bu kadınla bu erkeği şu eve girerken gördük. Bu yeterli değil. Biz bu kadınla bu erkeği aynı yataktan yatarken gördük. Bu da yeterli değil. Biz bu kadınla bu erkeği bizzat cinsel ilişkiyi icra ederken gördük demişlerse işte o zaman zina, eylemi, subut bulur, gerçekleşmiş olur. Sevgili Peygamberimiz Medine'dedir ve Medine'de Allah ve Resulü egemenliğinde yaşanan o Müslümanca hayat elbette ailesiz olmayacaktı. Elbette aileler tertemiz hale getirilecekti. İşte Rabbimiz Medine'de Müslümanca yaşayan toplumu tertemiz hale getirmek üzere erkeklerini ve kadınlarını tüm İslam dışı, tüm Nikah dışı ilişkilerden temizlemek üzere işte bu sureyi gönderiyordu. Bu kısa mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek okumaya başlayalım. Suratun enzelnaha. Bir sure ki onu biz indirdik. Ve faradnaha onu bir farz olarak bir yasa olarak biz belirledik. Sakın ha insanlar Bizim sözlerimizi başkalarının sözlerine benzetmeyin. Bizim yasalarımızı başkalarının yasaları yerine koymayın. Bir sure ki onu biz indirdik, farz olarak onu biz belirledik. وَاَنْزَلْنَا ف۪يهَا اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُمْ Belki zikredersiniz diye, belki akıllarınızın en üst noktasına yazarsınız diye, belki... Gündemlerinize alırsınız diye, belki bu ayetlerin gündemleriyle şereflerin zirvesine ulaşırsınız diye, bu surenin içinde apaçık ayetler indirdik. Belki zikredersiniz diye, belki teşekkür edersiniz diye, belki bu ayetlerle konuşur, bu ayetlerle düşünür, bu ayetlerle görür, bu ayetlerle yürür, bu ayetlerle yeryüzünde şereflerin zirvesine ulaşırsınız diye bu surede size apaçık ayetler indirdik. Erkeklik ve dişiliğimizi yaratan Allah elbette onları nasıl ve nerede kullanacağımızı belirleme yetkisine sahip olandır. Madem ki şu erkekliğimizi, bu kadınlığımızı o yaratmıştır, öyleyse hayatı düzenleme yetkisine sahip olan da sadece Allah'tır. Erkekliğimizi ve kadınlığımızı nerede ve nasıl kullanacağımızı belirleme yetkisine sahip olan sadece Allah'tır. İşte şu anda nikahlı ve nikah dışı iki ilişki karşımızda durmaktadır. Elbette ben Müslümanım diyen Allah'a karşı teslimiyet iddiasında bulunan bir Müslüman benim bedenimi Allah yaratmıştır. Ben bu erkekliğe Allah sayesinde ulaştım. Ben bu kadınlığa Allah sayesinde ulaştım. Öyleyse bu erkekliğimi, bu kadınlığımı nerede ve nasıl kullanacağımı Allah belirler. Ben sadece Rabbimin belirlediği nikahlı ilişkiden yanayım der. Ama Allah'a iman etmeyen, Allah'ın bu ayetlerinin eğitimine girmeyen insanlar da beden benim bedenim, vücut benim vücutum. Tenasul organı benim organım, onu istediğime peşkeş çekerim. Keyfime göre istediğim yerde onu kullanırım diyecek, o da nikah dışı bir ilişkiden yana olacaktır. Bakın Rabbimiz bu sure içinde çok önemli farizalara, çok önemli konulara dikkat çekmek üzere sureye böyle bir başlangıçta bulunuyor. Aslında diğer sureleri de Allah indirdi. Aslında diğer sureleri de Allah farz kıldı ama bu surenin başında özellikle bir sure ki onu biz indirdik. Bir sure ki onu biz farz kıldık ifadesinden anlıyoruz ki bu surede gerçekten yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz bilgileri Rabbimiz bize sunacak. Resulullah Efendimiz Medine'ye hicret buyurmuş ve Medine'de yaşamaya başlayan özgürce Müslümanca bir hayat yaşamaya başlayan Müslümanların hayatlarını düzenlemek üzere Bakara suresi Ali İmran, Nisa Maide ve Nur suresi Ahzab sureleri geliyordu. Nikah, talak, geçim, dirlik, düzen Allah'ın razı olduğu biçimde işte bu surelerle düzenleniyor. Medine'de yeni başlayan İslam toplumu Allah'ın istediği biçimde işte bu ayetlerle şekillendiriliyordu. Az evvel de ifade ettiğim gibi surede ilk gündeme gelen konu zina konusudur. Bakın daha önce Mekke'de gelen Nisa suresinin bir ayeti kerimesinde Rabbimiz Şöyle buyuruyordu: Vallati yetina'l fahişete min nisaikum fastehidu alayhim arba'atan minkum fa in shahidu famsikuhunna hatta yatawaffahunna'l meut aw yec'alallahu lehunna sebila. Mekke'de gelen Nisa suresinin bu ayeti kerimesi şöyle diyordu: Kadınlarınızdan zina edenler hakkında dört şahit tutun. Dört şahitle onların zina ettiğini belgeleyin. Eğer dört şahit biz bu kadını zina ederken gördük diye şahadette bulunmuşlarsa... ...o kadınlarınızı evlerinizde hapsedin. Kimseyle ilişki kurmalarına izin vermeyin, dışarıya salmayın. Ne zamana kadar? Kendilerine ölüm gelinceye kadar ya da Allah onlara bir yol açıncaya kadar... ...yeni bir ayet indirinceye, yeni bir hüküm indirinceye kadar... Onları evlerinizde hapsedin, kimseyle iletişim kurmalarına izin vermeyin diyordu Rabbimiz. Ve bakın Nur suresinin ikinci ayeti kerimesinde bu konudaki hükmünü indiriyor. Artık o kadınlara, o zina eden erkeklere bir yol açıyor. Cezasını, yasasını bakın şöylece ortaya koyuyordu. Ezzaniyetu <gülüyor> zani. Teclidu kulla vahidin minhuma 100 tecde. Zina etmiş erkek ve kadınlardan her birerine 100 değnek vurun. Ve lahuzkun bihima rafetun fi dinillah in kuntum tukminuna billahi vel yawmil ahir. <gülüyor> Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, Allah'ın dini konusunda, Allah'ın dininin uygulanması konusunda yani zina eden erkek ve kadına verilecek ceza konusunda sakın merhametiniz tutmasın, sakın onlara acımanız tutmasın. Yani onlara uygulayacağınız cezayı kaldırmak şeklinde onlara karşı bir merhametiniz tutmasın ya da onlara vuracağınız celdeyi hafif tutma şeklinde bir acıma hissine kapılmayın. Onlara verilecek cezayı Allah'ın istediği biçimde uygulayın. Ve yaşat azabuhuma taifetun minel mu'minin O zinakarlara uygulanacak cezaya Müslümanlardan bir taife de şahit olsun. Yani cezayı gizli bir yerde uygulamayın. Müslümanlardan cezanın uygulanacağı ortamın etrafını kuşatan bir halakanın arasında icra edin. Böylece hem o ceza intikama dönüşmesin çünkü gizli yerde infaz edilen o tür cezalar çoğu zaman intikama dönüşebilir ya da bir iltimasa dönüşebilir. Yani Müslümanların gözü önünde bu işi icra edin bir de tenkil olsun yani aleme ibret olsun ki diğer Müslümanlar zinaya tevessül edemesinler böyle bir eylemi icra etmeyi akıllarının ucundan bile geçirmesinler. Evet. işte bu ayeti kerimede Nisa suresinde zina eden kadınları evlerinizde hapsedin. Onlara ölüm gelinceye ya da Allah onlara bir yol açıncaya kadar demişti ya Rabbimiz. İşte Nur suresinin bu ikinci ayeti kerimesinde Rabbimiz onlara bir yol açtı. Böylece zina etmiş erkek ve kadınlara uygulanacak şer'i cezayı da Rabbimiz ortaya koyu verdi. Bu konuyla ilgili Mekke'de inen ayetlere baktığımız zaman Rabbimiz Müslümanlara şunları söylüyordu. Ey Müslümanlar, zinaya yaklaşmayın. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o gerçekten bir pisliktir. O gerçekten bir murdarlıktır diyordu. Ama Mekke'de inen ayetlerde zinakarlara uygulanacak ceza konusunda Allah herhangi bir şey söylemiyordu. Çünkü Mekke'de Müslümanların bu tür cezaları uygulayabilecek sayısal ve siyasal güçleri yoktu. Mekke'de Peygamber Efendimizin konumu sadece insanları uyarmak ve müjdelemek değil. Çünkü Mekke'de Müslümanların siyasal ve sayısal herhangi bir güçleri yoktu. İşte Mekke'de öyle diyordu Rabbimiz ama Medine'de inen Nur suresinin ikinci ayeti kerimesinde Rabbimiz zina etmiş erkek ve kadınlara uygulanacak cezayı böylece ortaya koyu verdi. Zina etmiş kadın ve erkeklerden her birerine yüz değnek vurun Allah'ın dininin uygulanması konusunda sakın onlara karşı merhametiniz acıma hissiniz tutmasın. Ve bu işi de Müslümanlardan bir cemaatın gözü önünde uygulayın. Bu ceza işini Müslümanlardan bir cemaatın gözleri önünde ifa edin dedi Rabbimiz. Bakın Peygamber Efendimiz'in sünnetinde bu ayeti kerimede gündeme getirilen ceza bekar bir erkekle bekar bir kadın zina ettiği zaman onlara uygulanacak cezadır. Peygamber aleyhisselamın sünnetinde Evli bir erkekle evli bir kadın zina ettiği zaman ya da üzerlerinden nikah geçmiş, o anda evli olmaları da şart değil, üzerlerinden nikah geçmiş bir erkekle bir kadın zina ettiği zaman Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine göre onlar recm edilecek. Ama bekar bir kadınla bekar bir erkek zina ettiği zaman onlara da işte yüz değnek vurulacak. Kimi Müslümanlar diyorlar ki Ya madem recim ayeti Kur'an'da yoktur, öyleyse bunu kim derse desin, isterse peygamber söylesin, Kur'an'da olmayan bir şeyi asla kabul edemeyiz, Kur'an'da olmayan bir şeye asla inanmayız demeye çalışıyorlar. Halbuki bakın, Nahl suresinin 44. ayeti kerimesinde Rabbimiz bu konuyu anlatırken şöyle buyuruyor. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Peygamberim, sana indirileni sen insanlara açıklayasın diye, insanlara beyan edesin diye biz bu kitabı sana indirdik. Ne diyor bu ayeti kerime? Şunu söylüyor. Demek ki bu Kur'an'da insanların anlayamayacağı, Açıklamaya, beyana ve şerhe muhtaç bir kısım konular var ki işte onların beyan yetkisini, beyan görevini Rabbimiz sevgili peygamberimize vermiş. Yani kimi ayetler var ki herkesin anlaması mümkün değil. İşte o ayetlerde Rabbimizin meramı, Rabbimizin kastı nedir? O ayetleri açmak, açıklamak, beyan etmek görevi sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verilmiş. Yine aynı surenin, nahıl suresinin bir başka ayeti kerimesi de şöyle buyurur. وَمَا أَنْزَلْنَا aleykel kitabe اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُّ الْلَذِخْ تَلَفُوا Ey Peygamberim insanların anlayamadıkları kavrayamadıkları için İhtilaf ettiği, ayrılığa düştüğü konuları insanlara beyan etmen için, açıklaman için biz bu kitabı sana indiriyoruz. Demek ki Kur'an peygamberin sünnetiyle anlaşılacak, peygamberin beyanlarıyla anlaşılacak. Bu yetkiyi peygamber efendimize bizzat Allah vermiştir. Öyleyse bir şey kitapta varsa iman ederiz, kitapta yoksa biz onu asla kabul etmeyiz. Peygamber bile söylese biz ona inanmayız demenin hiç mi hiç mantığı yoktur. Çünkü eğer peygamberin sünnetini diskalifiye ederseniz dinin yarısı gider. Çünkü Kur'an'da her şey yoktur. Birçok şeyi biz peygamber aleyhisselamın uygulamalarından öğreniyoruz. Peygamber aleyhisselamın sünnetinden öğreniyoruz. Mesela namaz bile Kur'an'da sadece salat olarak vardır. Ekimiz salat ediyor Allah. Salatı ikame edin. Peki ne demek salat? Lukat kitaplarına baktığınız zaman salat dua demektir. Allah diyor ki Kur'an'dan duayı ikame edin, duayı icra edin, salatı icra edin. Ama Peygamber Efendimiz'in sünnetine baktığımız zaman rukulu, secdeli bir ibadet türü çıkıyor karşımıza ki onun adı namazdır. Namazın nasıl kılınacağı, kaç rekat kılınacağı, hangi rekatta nelerin okunacağı, namaz vakitlerinin ne olduğu Kur'an'da belli değil. Biz onu sünnetle öğreniyoruz. Mesela orucu bozan ve bozmayan şeyleri yine sevgili peygamberimizin sünnetiyle öğreniyoruz. Diyetler konusu, cenaze namazı konusu, cuma hutbesi konusu, gayrimüslimlerden alınan cizye konusu, gece cünüp iken teyemmüm konusu, faiz konusu, Alışverişte muhayyerlik konusu, şufa konusu, hayızlı kadının namaz kılıp kılmayacağı, hayızlı kadının oruç tutup tutmayacağı konusu, Ramazan'da cins münasebetin kefareti konusu, vitir namazı, mehirde taban fiyat, hac menasiki gibi birçok konular var ki bunlar Kur'an'da yoktur. Biz bunları sevgili Peygamberimizin sünnetinden öğreniyoruz. Öyleyse bakın bu ayeti kerimede zina eden kadın ve erkeklerden her birerine yüz değnek vurun ifadesi bekar bir erkekle bekar bir kadın zina ettiği zaman bu ceza verilir. Ama evli bir erkekle evli bir kadın ya da üzerinde nikah geçmiş bir erkekle üzerinde nikah geçmiş bir kadın zina ettiği zaman onların cezası rejimdir. Bakın Buhari Müslim Ebu Davut ve Tirmizi'nin bize rivayet ettiklerine göre İbni Abbas Efendimiz der ki Ömer bin Hattab bir gün Peygamber aleyhisselamın minberine çıktı. Şöyle bir hutbe okudu. Ey Müslümanlar, Allah elçisini hak olarak göndermiştir. Allah elçisi Muhammed Aleyhisselam'a hak ayetler indirmiştir. O ayetlerin içinde, Allah'ın elçisine inen ayetlerin içinde rejim ayeti de vardı. Biz onu okuduk, öğrendik, ezberledik ve uyguladık. Sevgili Peygamberimiz hayatında rejim etti. Benden önceki halife Hazreti Ebu Bekir de rejim etti. Ben de recmettim. Vallahi Allah'ın kitabına sonadan bir şey ilave etmeyi kerih görmeseydim, ben bu recim ayetini Kur'an'a yazardım, Mus'hafa yazardım. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki biz recim ayetini Kur'an'da bulamadık, biz böyle bir şeyi asla kabul etmeyiz, biz böyle bir şeye asla inanmayız diyen insanlar gelecek. Eğer ben Allah'ın kitabına sonadan bir ilaveyi kerih görmeseydim, Rejim ayetini Kur'an'a yazardım. Peki madem ki Allah'tan böyle bir ayet inmiş de niye Kur'an'a geçmemiş diye bir soru kafanızda belirdi. Bakın Allah Kur'an'da diyor ki: Senukriu kefela tensa, ey Peygamber'im, biz sana okuyacağız, biz sana indireceğiz ayetlerimizi, sen asla unutmayacaksın. İlla maşa Allah, ancak Allah'ın diledikleri müstesna. Ha anlıyoruz ki inen ayetlerden kimisi Kur'an-ı Kerim'e geçmeyecekmiş. Bakın Peygamber Efendimiz peygamber olduğu andan itibaren ona ayetler inmeye başladı. İndi indi indi Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam geldi bir arz yaptılar. Cebrail aleyhisselam peygamberimize vahyin inmeye başladığı andan itibaren o Ramazan'a kadar inen ayetlerden bir kısmını okudu, buna arz diyoruz, Ramazan'da biz de mukabeleler okuyoruz ya, Cebrail aleyhisselam inen ayetlerden bir bölümünü okudu, böylece Peygamberimiz anladı ki, okunan o ayetler vahiy metlu olarak Kur'an'a geçecek olanlardı, okunmayanlar ise o günün problemlerini çözümlemiş ama Kur'an'a geçmeyecek, vahiy-i metlu olacak idi. Yani okunmayan, Kur'an'a tahsis edilmeyen ama o günün problemlerini çözümleyen ayetlerden kimileri Kur'an'a geçmeyecek deyip İkinci Ramazan bir daha geldi. Yine baştan itibaren nazil olan ayetlerden bir bölümünü okudu Cebrail aleyhisselam. Son Ramazan'da geldi. Ta baştan itibaren peygamberimize inen ayetlerin tümünü okudu. Okunan bölüm üç defa okudu, üç defa arz etti Cebrail aleyhisselam. Okunan bölüm işte Kur'an'a geçtiyim, Öteki bölümler ise problemleri çözümlediğim, Ama Kur'an daha büyük bir kitap olmasın diye, ezberlenmesi kolay olsun, uygulanması kolay olsun diye o ayetlerden kimileri Kur'an-ı Kerim'e geçmedi. Onlar vahyi gayri metlub olarak varlığını sürdürdü. Ama lafzan ve manen korunma altına alınan Kur'an ayetlerinin içine alınmadı. İşte demek ki recim ayeti de Kur'an'a geçmeyen ayetlerden, o günün problemlerini çözümleyen ayetlerden birisiydi. İşte Ömer Efendimiz diyor ki, vallahi Allah'ın kitabına sonadan ilave yapmayı kerih görmeseydim, ben recim ayetini Kur'an'a yazardım. Bakın, Buhari, Müslim, Tirmizi, Ubade bin Samit'ten sevgili peygamberimizin şu hadisini nakleder. Allah'ın Resulü buyurdu ki alın benden alın benden. Nisa suresinde Allah onlara bir yol açıncaya kadar zina eden kadınları evlerinizde hapsedin diyordu. İşte Allah bu konuda bir yol açtı. Elbikru bilbikri feceldu miyetin ve tagribu amin. Bekar bir kadın, bekar bir erkekle zina ettiği zaman yüz değnek vurun ve bir yıl memleketlerinden sürgün edin. Ve feyyibu bi evli bir erkekle evli bir kadın zina ettiği zaman da feracmün onları recmedin. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın kavli sünnetlerinden bir tanesi. Yine Buhari Müslim Tirmizi, sevgili Peygamberimizin, şu hadisini bize naklediyor. La yahilu demümri muslimin illa bi ihta thalathim. İslam toplumunda şu üç kişinin dışında kan dökmek haramdır. Tersinden okuyacak olursak hadisi İslam toplumunda şu üç sınıf insan mutlak öldürülmelidir. Kimmiş onlar? Etfayı bu zani evli olduğu halde zina eden erkek ve kadın öldürülür. ve nefsu bin nefsi. Adam öldüren kişi kısasen öldürülür. وَالتَّارِكُ لِد۪ينِهِ الْمُفَارِقُ cemaati, Bir de Müslümanken dininden dönen, irtidat eden kişi, yani İslam cemaatinden ayrılan kişi öldürülür. Yani mürtet öldürülür. Bakın Peygamber aleyhisselamın ben iki tane hadisini okudum. Bu iki hadisin ikisinde de evli olduğu halde zina eden kişinin öldürülmesi gerektiğini söylüyor sevgili peygamberimiz. Bu peygamberimizin kavli sünneti. Bir de peygamber efendimizin fiili sünnetine bakalım. Elimizdeki muteber tüm hadis kaynaklarının bize aktardığına göre peygamber efendimizin hayatında dört tane rejim uygulaması vardır. İnşallah onları şöyle kısa kısa arz etmeye çalışayım. Bunlardan birisi Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai gibi bütün muteber hadis kaynaklarında bize aktarıldığına göre Maiz isimli kişinin rejim edilmesi. Sahabe-i kiram efendilerimiz buyururlar ki bir gün Peygamber aleyhisselamla birlikte otururken Maiz isimli bir adam çıka geldi dedi ki ey Allah'ın Resulü ben zina ettim beni temizde. Allah'ın Resulü duymazdan geldi yönünü başka tarafa çevirdi. Maiz o taraftan gelip dedi ki ey Allah'ın Resulü duymadınız mı ben zina ettim ben Allah'ın yasak kıldığı bir eylemi icra ettim şu anda vicdan azabı çekiyorum ya Resulullah hattı şer'i uygula, beni temizle ve beni Rabb'imin huzuruna tertemiz gönder çünkü ben biliyorum ki dünyada bir müslüman bir suç işler Allah'ın takdir ettiği Şer'i ceza uygulanırsa Allah öbür tarafta ona bir daha ceza vermeyecek. Ya Resulallah ben cehenneme gitmek istemiyorum. Ben zina ettim beni temizle beni öbür tarafa tertemiz gönder dedi. Allah'ın Resulü buyurdu ki çık dışarıya sen böyle bir şey yapmış olamazsın. Git tövbe et Allah'ın affetmeyeceği bir günah yoktur dedi. Maiz'i dışarıya çıkardı. Bu İslam'da usuldür. Maiz çıktı dışarıya tekrar geldi. Ya Resulallah ben zina ettim beni temizle. ikinci defa çıkardı peygamberimiz. Üçüncü defa çıkardı. Dördüncü defa Maiz yine aynı itirafta bulununca bu dört şahit yerine geçiyordu. Eğer bir kişi dört defa ikrarda bulunmuşsa bu dört şahit yerine geçiyordu. Allah'ın Resulü döndü Maize dedi ki ey Maiz. Zina ettim derken ne kastettiğini biliyor musun? Sürme fırçasının sürme danlığa girip çıktığı gibi ya da kovanın kuyuya girip çıktığı gibi oldu mu bu iş? Evet ya Resulallah aklım başımda ben ne dediğimin farkındayım. Çevresindekilere dedi ki sevgili peygamberimiz yoklayın bu adamın aklından zoru filan var mı? Yokladı sahabe ya Resulallah aklı dengesi yerindedir peki içki falan içmiş midir ağzını koklayın sarhoş mudur kokladılar dediler ki hayır ya Resulallah içki falan da içmemiş şuuru yerinde o zaman çıkarın onu dışarıya dedi sevgili peygamberimiz çıkardılar ve onu rejim ettiler hatta rejim esnasında Mayıs kaçtı bir fırsatını bulup kaçtı arkasından Müslümanlar yetiştiler bir devenin çene kemiğiyle başına vurmak suretiyle o cezayı infaz ettiler. Ama durum Peygamber Efendimiz'e intikal edince madem ki kaçmıştı keşke bıraksaydınız arkasından gitmeseydiniz dedi. Böylece Peygamber Efendimiz'in hayatında birinci rejim uygulaması gerçekleşti. Yine elimizdeki bütün kütübü sittenin bize haber verdiğine göre... Kamitli bir kadın geldi diyor sahabe, dedi ki ya Rasulallah ben zina ettim, maizi temizlediğin gibi beni de temizle, hadd-i şer'i bana uygula şu anda ben vicdan azabı çekiyorum, ben Rabbim'in huzuruna temiz gitmek istiyorum dedi. Sevgili peygamberimiz onu da dört defa dışarıya çıkardı, o da dört defa girip suçunu itiraf edince Allah'ın Resulü kadının hamile olduğu anlaşıldı Dön git doğumunu yap ondan sonra gel dedi kadın gitti doğumunu yaptı geldi kucağında çocuğuyla birlikte ya Resulallah bak dediğinizi tuttum çocuk da dünya geldi şu hattı şer'i uygula da beni bir anevvel şu vicdan azabından kurtar dedi olmaz dedi Peygamberimiz bu çocuğun süt emmeye ihtiyacı var git çocuğu götür süt emzir. Ekmek yemesini belleyince sen hayatta olmayınca da kendi varlığını sürdürebilecek bir konuma gelince getir dedi. Götürdü kadın çocuğu ekmek yemesini öğrettiği Şahit olsun ispat olsun diye çocuğun ağzına bir ekmek parçası eline de bir ekmek parçası koydu kucağına alıp geldi. Bak ya Resulallah çocuk ekmek yemesini de öğrendi. Şu hattı şerii uygula dedi. Çocuk alındı ensardan bir kadına devredildi bakımı. Sonra dışarıya çıkarıldı diyor sahabe-i kiram efendilerimiz. O gamitli kadın da rejim edildi. Hatta taşlama esnasında Halid bin Velid yerden bir taş aldı. Kadının başına vurdu. Kadının başından kan Halid'in üzerine sıçladı. Halid hakaret hamiz cümleler söyledi kadına. Allah'ın Resulü onu duyunca çok üzüldü. Ağır ol ey Halid. Vallahi bu kadın öyle bir tevbe etti ki onun tevbesi Medine'de yetmiş Müslümana taksim edilseydi onların hepsine yeterdi de artardı. Sonra Peygamberimiz Müslüm'ün rivayetiyle Ebu Davud'un rivayetiyle o kadının cenaze namazını kıldırmaya yöneldi. Ömer Efendimiz dedi ki ne oluyor ya Resulallah bir zaniyenin cenaze namazını kıldırmaya mı gidiyorsun dedi. Ağır ol ey Ömer o kadın tevbesini canıyla ortaya koydu. Eğer onun tevbesi şu iki vadinin arasındaki insanlara taksim edilseydi onun tevbesi onların hepsine yeterdi de artardı buyurdu. Bu ikinci uygulama, üçüncü uygulama yine elimizdeki bütün muteber hadis kaynaklarında anlatıldığına göre bir Yahudi erkekle bir Yahudi kadın zina ettiler. Gelip peygamberimizden zinanın hükmünü sordular. Sevgili peygamberimiz dedi ki, Sizin kitabınız Tevrat'ta nedir zinakarın cezası? Dediler ki ya Resulallah biz zina etmiş erkek ve kadını soyarız. Ters bir biçimde merkeplere bindiririz. Üzerlerini simsiyah lekeyle boyarız. Sonra da işte aleme ibret olsun diye şehrin içinde şöyle bir dolaştırırız. Böylece onu rezil kepaze ederiz. Yalan söylüyorsunuz dedi Peygamberimiz. Getirin Tevrat'ı. Getirdiler Tevrat'ı. Okuyun bakalım şu ayetleri. Okuyan kişi rejim ayetinin üzerine elini koydu, öyle okudu. Kaldır bakalım elini dedi Peygamberimiz. Elini kaldırınca baktılar ki Tevrat'ta da rejim ayeti vardı. Sonra dediler ki ey Allah'ın Resulü evet Tevrat'ta da rejim ayeti vardı ama biz onu uygulamaktan kaldırmıştık dediler. Allah'ın Resulü buyurdu ki ey lanetlik toplum. Sizin kaldırdığınız o hükmü ben aynen uygulayacağım dedi. O Yahudi erkekle Yahudi kadını da rejim etti. Dördüncü uygulamayı da söyleyip inşallah geçelim. Sahabe-i kiram efendilerimizden bir grup rivayet ediyor. Oturuyorduk iki adam münakaşa ederek çıka geldi. Onlardan birisi şöyle diyordu. Ey Allah'ın Resulü bizim aramızda Allah'ın hükmünü ver. Ne oldu dedi peygamberimiz. Ya Resulallah benim oğlum şu adamın evinde işçi olarak çalışırken bunun karısıyla zina etmiş. Ben bu adam beni de oğlumu da bağışlasın diye yüz koyun bir de cariye hediye ettim bu adama. Ama son adam duydum ki benim oğlum bekar olduğu için ona yüz değnek vurulacak, bir yıl memleketinden sürgün edilecek. Bu adamın karısı da evli olduğu için onun da rejim edileceğini duydum. Ya Resulallah sana geldik bizim hakkımızda. Allah'ın hükmüne ise Kitab'ın hükmüne ise bildir söyle dedi. Sevgili Peygamberimiz Allah'a yemin ederim ki ben size Allah'ın istediği hükmü vereceğim dedi. O koyunlar ve cariye bu adama geri verilecek ve bu adamın oğluna yüz değnek vurulacak bir yim memleketinden sürgün edilecek. Ey Üneiz sen de kalk git şu adamın karısına sor eğer itiraf ederse zina ettiğini onu da rejmedin dedi. Üneiz Efendimiz. Yanında bir grup sahabeyle ile birlikte gittiğim kadın itiraf edince o da rejim edildi. Böylece sevgili peygamberimizin fiili sünnetinde dört tane rejim olayı var. Ama sünneti diskalifi ettiğiniz zaman, sünneti bir kenara koymaya kalkıştığınız zaman, hani Kur'an'da böyle bir ayet göremiyoruz. İşte Kur'an'da zina eden erkek ve kadına yüz değnek vurun diyor Rabbimiz demeye kalkıştığınız zaman Allah korusun dinin yarısı gider. Biz böylece inanıyoruz. Ama şu kadarını söyleyeyim. Bu zaten bugün uygulanmaz. Bu İslami bir toplumda uygulanacak bir cezadır. Bugün bunun uygulanması mümkün değil. Allah bu topluma halifeli bir toplum olma özelliği lütfederse bir gün inşallah onlar ortaya çıkar nasıl uygulanacağı, ne şekilde ortaya konacağı açık ve net bir biçimde açıklanır. Bundan sonra yine zinakarlarla alakalı Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor: Ezani la yinkihu illa zaniyeten ev müşriketen, zina eden bir erkek, zinakar bir erkek ancak kendisi gibi zina etmiş bir kadınla, zinakar bir kadınla ya da müşrike bir kadınla evlenir. Vazzaniyetu la yenkihuha illa zanin ev müşlikum. Zinaçar bir kadın da ancak kendisi gibi zinakar bir erkekle ya da bir müşrik erkekle evlenir. Bakın ayeti kerimenin zahiri yani açık manası budur ama bizim Alimlerimizden Said bin Cübeyr ve İkrime gibi alimlerimiz bu ayeti şöyle anlamışlar. Zinakar bir erkek ancak kendisi gibi zinakar bir kadınla zina edebilir. Zinakar bir kadın da ancak kendisi gibi zinakar bir erkekle bu eylemi icra edebilir, zina edebilir şeklinde anlamış. O zaman zinakar bir erkek zinakar bir kadınla evlenebilir. Zinakar bir kadın da ancak zinakar bir erkekle evlenebilir. Pis'in temizle temizin pisle evlenmesi caiz değildir şeklindeki anlayış ikinci anlayışla farklı bir noktaya getiriliyor. Bakın Said bin Cübeyr ve İkrime gibi büyük müfessirlerimiz demişler ki, Zina etmiş bir erkek zinakar bir erkek ancak zinakar bir kadınla zina edebilir evlenebilir dememişler de ancak zinakar bir kadınla zina edebilir zinakar bir kadın da ancak kendisi gibi zinakar ve müşrik bir erkekle evlenebilir şeklinde anlamışlar o zaman yani birinci manayı alacak olursak birçok Müslümanın şu anda boşanması gerekecek Eğer başlangıçta zina etmişse tertemiz bir kadınla evlenmişse bu ayeti kerimeye göre onun nikahı feshedilir. Yine kadın zina etmiş tertemiz bir erkekle evlenmişse onun nikahı da feshedilir. Ayeti öyle değil de şöyle anlamış alimlerimiz zinakar, zinakara layıktır. Pis, pise layık. Temiz, temize layık. Pisle temiz birbirine layık değil derken Rabbimiz bunlar evlenemez şeklinde değil de bunlar ancak Birbirlerini severler, birbirlerini arar bulurlar. Zinakar ancak zinakardan hoşlanır. Zinakar bir kadın ancak kendisi gibi zinakar bir erkeği arar bulur. Zinakar bir erkek de ancak kendisi gibi fıtraten, zinadan hoşlanan bir kadını arar bulur şeklinde anlamış alemlerimiz. Çünkü Bakara suresinde bakın burada dedi ki Allah... Zina etmiş bir erkek ancak kendisi gibi zina etmiş bir kadınla ya da bir müşrikle dedi ya halbuki bir müşrikle evlenmeyi İslam yasak kılmıştır. Bakara suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz bir müşrik hoşunuza gitse de cariye bir kadın ondan hayırlıdır. Bir müşrik erkek hoşunuza gitse de bir köle ondan daha hayırlıdır. Ey hanımlar bir köle mümin bir köleyi tercih edin. Hoşunuza gitse de müşrik bir erkeği tercih etmeyin ayetiyle anlıyoruz ki zaten İslam bir müşrikle evlenmeyi yasak kılmıştır. Yine muteber hadis kitaplarımızın beyanıyla bekar olarak zina etmiş bir kadınla bir erkeğe sevgili peygamberimiz yüz değnek vurup onların cezalarını verdikten sonra onları evlendirmiştir. Yani peygamber aleyhisselam'ın fiili sünnetinde onların evlenmesi de Zaten vardır. Öyleyse şöyle söyleyelim. Bir insan zinakar olabilir. Yıllarca zina etmiş ama sonra tövbe etmişse vazgeçmiş ıslah olmuşsa yani bu işi tamamen bitirmiş o defteri kapatmışsa onunla tertemiz bir kadının evlenmesinde bir sakınca yoktur. Yine bir kadın zinakar ama sonra tevbe etmiş, ıslah olmuş, o defteri kapamış, artık zinayla uzak ve yakından hiçbir ilgisi ilişkisi kalmamışsa, tertemiz Müslüman bir erkeğin onunla evlenmesinde bir sakınca yoktur. Bundan sonra Rabbimiz aynen zina kadar büyük bir günahtan söz edecek, tertemiz kadınlara zina isnadından, zina iftirasından ve ona verilecek cezadan söz edecek. Bakın şöyle buyuruyorum. والذين يرمون المحصنات ترتمنس kadınlara zina isnadında bulunanlar tertemiz iffetli namuslu kadınlara zina iftirasında bulunan füm lem ye'tu bi erba'ati şeha'de sonra da dört şahit getiremeyen kimseler var ya fecli duhum semanine celde onlara 80 değnek vurun ve takbelu lehum şeha'eten ebede Ebediyen onların şahitliğini kabul etmeyin. Allah Allah. Anladınız değil mi? Tertemiz bir kadına zina iftirasında bulunmuş, sadece kadın değil tabi erkek de tertemiz bir erkeğe, tertemiz bir kadına zina iftirasında bulunmuş bir insan. O zaten fahişenin teki, o mu onun eteği kirli, o mu o harama uşkur çözen birisi, o mu o zinacının teki dediniz. Ağzınızdan bir mümin erkek, bir mümin kadın hakkında böyle bir söz çıktı. Hemen dört şahit getirmek zorundasınız. Bunu ispat etmek için değilse, seksen değnek vurun diyor Rabbimiz. Anladınız değil mi? Öyleyse ağzımızdan çıkan laflara bir dikkat edelim. Bakın böyle bir suça, böyle büyük bir cezanın verilmesi anlayabildiğimiz kadarıyla, Müslümanın şahsiyetini Allah'ın çok değer verişinden dolayıdır sadece Müslüman değil yani sadece Müslümanlara iftira etmeyin kafirlere iftira edebilirsiniz şeklinde anlaşılmasın bu sözüm sözü geri alıyorum İnsan şahsiyetini Allah değer verdiği için insanları koruması altına aldığı için Rabbimiz, toplumu korumasına altına aldığı için rabbimız böyle bir iftira cezasına bakın seksen değnek takdir etmiş. Öyleyse ağzımızdan çıkan laflara dikkat edelim. Eğer bir kenarda, bir köşede, bir kenhada yanlışa düşmüş bir Müslümanın zina ettiğini gördüyseniz bile dört şahitle ıspat etme gücünüz, imkanınız yoksa o zaman susun, kapatın, örtün, örtbas edin. Çünkü Kötü sözlerin, kötü şeylerin toplumda konuşulmasını istemiyor Allah. Toplumun dejenere olmasını istemiyor Allah. Toplumun kokuşmasını istemiyor Allah. Hal böyleyken dört zibidi televizyon kanallarının başına geçmişler. Türkiye'nin en ucra bir köşesinde milyonda bir bir olayı, milyonda bir bile olmayan bir olayı sanki bütün Türkiye bunu yaşıyormuş gibi bütün Türkiye Sanki zina ediyormuş gibi Türkiye'de bir tek iffetli namuslu kadın kalmamış, bir tek iffetli namuslu erkek kalmamış gibi toplumun gözü önüne öyle münferit olayları serenler, alçaklar bu toplumun kokuşmasına sahi ediyorlar, günahların yaygınlaşmasına sahi ediyorlar, ya bunu yapmayan kalmamış Herkes yapıyormuş biz de yapsak bir şey çıkmaz diye erkek ve kadınları cesaretlendirmek böylece günaha teşvik etmek istiyor alçaklar ve hainler. Bu tür fasıkların sözlerine itibar etmeyin. Siz de böyle münferit bir olayı gördüğünüz zaman dört şahitle belgeleme imkanınız yoksa örtbas etmek zorundasınız toplumda bu tür şeylerin bu tür sözlerin yaygınlaşmasını istemiyor Rabbimiz bakın az evvel de söyledim dört şahit bizzat gözleriyle görmedikçe o kişi masumdur suçlanan o kişi tertemizdir ama dört tane şahit bizzat gözleriyle eylem halinde görmüşlerse o zaman o kişi suçludur zaten bu da çok zordur yani birileri bu işi herkesin gözü önünde yapmaya başlamış aleniyete dökmüşse e o zaman ancak belgelenir değil mi? Değilse gizlide yapanların belgelenmesi de yani kısasın uygulanması da gerçekten çok zordur. Bakın Allah dedi ki tertemiz kadın ve erkeklere zina isnadında bulunanlar eğer 4 şahit getiremezlerse bedenlerine 80 değnek vurun fiziklerine böyle bir azap uygulayın bir de ebediyen şahitliklerini kabul etmeyin, adam yerine koymayın, sözlerine itibar etmeyin, böylece onların ruhlarına da bir ceza uygulayın. Ama her günahın arkasından Rabbimiz tevbe kapısının açık olduğunu haber veriyor. Bakın diyor ki, illerlediğine tabu min ba'di zâlike, bundan sonra tevbe edenler, bu aslahu ıslah olanlar, artık bu tür iftiralardan vazgeçenler, fe inna allâhe gafûrun Allah onlar için gafur ve rahîmdir, bağışlayandır. Bundan sonra Rabbimiz şu ana kadar yabancı erkek ve kadınlara zina isnadından, zina iftirasından söz etti. Şimdi de bir kişinin kendi hanımı hakkında zina isnadından söz edecek. Bakın sahabeden şu anda ismi hatırıma gelmedi. Allahu alem saat bin Ubade olacak. Diyor ki ya Resulullah vallahi ben Allah'ın indirdiklerinin tümünün hak olduğuna iman ediyorum. Sakın yanlış anlamayın ama bir şey kafama takıldı ya Resulallah. Buyur diyor Peygamberimiz. Diyor ki ya Resulallah ben akşam evime geldiğimde hanımımın bacakları arasında bir adam gördüm. E Dört şahit çağırmaya gitsem adam beni bekleyecek değil la işini bitirip gidecek. Ya Resulallah dört şahit bulmaya gideceğime şu kılıcımla yatağın içinde ikisini de doğrasam bana kısas uygulanır mı? Ben katil muamelesi görür müyüm? Allah'ın Resulü sustu çünkü o ana kadar bu konuda bir ayet gelmemişti bir hüküm gelmemişti bakın sahabe-i kiram efendilerimiz diyor ki aradan bir süre geçti Hilal bin Ümeyye Hilal bin Ümeyye Can Hıraş çıka geldi Hilal bin Ümeyye'yi bildiniz değil mi şu Tebuk seferinden geri kalan o Müslümanlardan birisi çıka geldi Can Hıraş ya Resulallah beni bir dinle Vay başıma gelenlere ne oldu dedi peygamberimiz. Ya Resulallah ikindiden sonra bahçemden evime döndüğümde karımı birisiyle gördüm, şu gözlerimle gördüm, bu kulaklarımla işittim. Karım falanla zina halindeydi. Ben ne yapacağım? Sa'd bin Ubade sordu. Hilal bin Ümeyye'nin hayatında örneklendi, pratize edildi. Bakın böyle bir durumda bir kişi hanımı hakkında zina isnadında bulunur ama dört şahidi yoksa ne yapacak? Allah onu anlatacak. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ hanımları hakkında zina isnadında bulunanlar وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَ ama şahitleri de olmayanlar yok adam kendi evine girmiş kendi görmüş ama e, dört şahidi nereden bulsun gelsin şahitleri de olmayanlar ne yapacakmış İlla enfusuhum sadece kendileri görmüş Şahit bulamamışlar. مشدَّد، فشهادات أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. أكشيب حلال بن أمية، أما كيامته كذا، في هذا الوضع، كشيب، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله، في غضب الله في غضب الله في غضب الله Beş defa yemin eder. Der ki Allah'a yemin olsun ki ben gözlerimle gördüm karım zina etti. Allah şahidim ki karım zina etti. Dört defa bu yemini yapar. Beşincisinde diyor Allah eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti benim üzerime olsun der. Böylece o erkek haddi kazıftan kurtulur. Yani. İftira cezasından kurtulur. Hani bir üstteki ayette ne demişti Rabbimiz? Tertemiz bir kadın hakkında zina iftirasında bulunur da dört şahitle bunu ispat edemezse seksen değnek vurun demişti ya bu adam bu yeminiyle birlikte o cezadan kurtulur. Sona bakın sevgili peygamberimiz Hilal bin Ümeyye'nin karısına döndü. Ayeti okuyayım. وَيَدْرَعُ عَنْهَ الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِب۪ينَ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْكَانَ مِنَ السَّادِقِينَ Kadına dönüyor Peygamberimiz diyor ki ey kadın kocan hilal böyle diyor sen ne diyorsun eğer kadın evet kocam doğru söylüyor ben zina ettim demişse iş biter kadın rejim edilir ama Kadın da şöylece yemin ederse Allah'a yemin ederim ki kocam yalan söylüyor ben böyle bir şey yapmadım Allah'a yemin ederim ki kocam yalan söylüyor ben asla zina etmedim diye dört defa yemin eder beşincisinde de eğer kocam doğru söylüyor ben yalan söylüyorsam Allah'ın laneti Allah'ın gazabı benim üzerime olsun derse bu yemini yaparsa kadın da rejim olunmaktan kurtuluyor ama bu evlilikte bitiyor çünkü eğer adam gerçekten bizzat gözleriyle görmüşse o kadınla birlikte yaşaması mümkün değil yok eğer iftira ediyorsa sırf o kadından boşalmak için böyle bir şey uydurmuşsa bu noktaya kadar götürmüşse işi zaten o ailede hiçbir bereket kalmamış bu noktaya gitmiş işte İslam peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselam diyor ki Ey hilal senin bu kadınla uzak ve yakından hiçbir ilişkin kalmamıştır. Sakın intikam almak için üzerine gitme ve verdiğin mehiri de geri isteme. Artık boş oldunuz dedi. Tabii bu yemini yapmaya başlamadan önce sevgili peygamberimiz uyarıyor. Yahu ikinizden birisi yalan söylüyor öyle değil mi? Kadın yemin ediyor yapmadım erkek yemin ediyor gözlerimle gördüm. Yahu diyor ikinizden birisi yalan söylüyor. Gelin şu Allah'ın laneti benim üzerime olsun yeminini yapmaktan vazgeçin. Bunun vebalini bir düşünün diyor. Ama buna rağmen Hilal bin Ümeyye de yemin ettiğim Karısı da yemin ettiğim Hilal bin Ümeyye haddi kazıf cezasından kurtuldu. Karısı da rejim cezasından kurtuldu. Ama araları ayrıştırıldı. Bakın Allah diyor ki. ولولا فضل الله عليكم ورحمته eğer üzerinizde Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı ve ennallaha tevvabun hakim Allah tevbeleri çokça kabul eden hakim olmasaydı ne yapardınız bir düşünün Allah böyle bir çıkış yolu göstermeseydi o karısına iftira eder o kocasına iftira eder o kendi başına intikam almaya kalkar o yatakta karısıyla birlikte gördüğünü öldürmeye kalkar bu topluma yayılır aileler dejenere olur toplum kokuşur gider deyip ama bakın Allah bize rahmetinden dolayı bize merhametinden dolayı yol açıyor şöylece yapın diyor. Bundan sonra yeryüzünün en temiz bir ailesinin en temiz bir üyesine, yani bir peygamber hanımına yapılan bir ifk hadisesi, bir zina iftirası gündeme gelecek. 10 ayetle Rabbimiz onu anlatacak ama şu anda zaten zamanımız doldu. Ben onu önümüzdeki haftaya bırakıyorum. Rabbim okuduğumuz bu ayetlerle iman edip amel etmeyi tertemiz eşler, kocaları için, Tertemiz eşler, hanımları için, zina ilişkilerinin tümünden uzak, nikah ilişkisiyle, Allah'ın gösterdiği meşru ilişkiyle, kocaları için tertemiz kadınlar, kadınları için tertemiz kocalar olmayı Allah hepimize lütfetsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etubu ileyk, velhamdülillahi rabbil alemin, el-Fatiha.